0: François, avant de commencer à te poser la première question, je pose un peu le décor. Les aléas de nos explorations et de la météo nous ont conduits à re-rencontrer Fred Boyle, qui nous a invités chez lui pour nous protéger de la météo et du lieu dans lequel on voulait t'interviewer, euh, la caldeira. Et euh, puisque je te sais friand d'anecdotes et, et de chiffres, je vais commencer par cette question. Est-ce que tu sais, dans le système solaire, quelle est la plus grande euh, caldeira dans le système solaire
1: Dans le système solaire, je ne connais pas la plus grande caldeira, mais je connais le plus grand volcan. Olympus-Mons. C'est exactement celle-là. 30 km d'altitude. Alors, c'est, j'ai toujours entendu le volcan, mais c'est vrai que caldeira peut peut-être être utilisé. Mais une des raisons de plus pour aller sur Mars un jour.
0: Donc, maintenant, revenons au commencement. Est-ce que tu peux te présenter euh, succinctement
1: je m'appelle Jean-François Clairvoy, je suis né en 1958, donc j'ai presque 61 ans à la fin de l'année. J'ai été sélectionné astronaute en 1985, après des études scientifiques, des études techniques, euh, ingénieur en astronautique, j'ai travaillé sur des sondes interplanétaires, sélectionné astronaute à 26 ans et employé dans la fonction d'astronaute pendant 34 ans, avec trois vols dans l'espace, à bord de la navette spatiale américaine, pour étudier l'atmosphère, pour habitailler la station russe -Mir. Pour réparer le télescope spatial Hubble. Euh, entre mes missions, les les, j'ai eu des jobs comme tous les astronautes, donc j'ai été en charge entre autres de l'amélioration du bras robotique de la navette, des interfaces homme-machine de la Station Spatiale Internationale, dont le cockpit est en quelque sorte un réseau de quelques dizaines de laptops, d'ordinateurs de, portables, sur lesquels on appelle les de façon graphique, les modules dont on veut augmenter, bah, les filtres, les pompes, les, les vannes, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j je suis très interface aux machines dans ma tête. J'ai aussi travaillé comme senior advisor astronaute du vaisseau Jules Verne, un vaisseau de 21 tonnes, lancé par Ariane 5 depuis Kourou, le centre spatial euh, guyanais, euh, le port spatial européen, qui en automatique va ravitailler la station spatiale. Alors on peut se demander qu'est-ce que vient faire un astronaute dans un vaisseau va Mais à l'approche de la station, il est surveillé et télécommandé si nécessaire par l'équipage. Voilà, c'était mon job. Et depuis 30 ans, en dehors de tout ça, je suis aussi le fondateur des premiers vols dits R0G, le vol parabolique en avion en Europe, qui permettent de recréer la vraie apesanteur, mais aussi la gravité lunaire et martienne. Et ça m'occupe toujours à mi-temps.
0: Pourquoi c'est important d'avoir un vol R0G alors qu'on a une station spatiale internationale La station
1: spatiale internationale, c'est une bonne question, est un laboratoire de recherche pour des expériences portant pour la plupart sur cet environnement d'apesanteur très, très, très étrange. Il faut le vivre, c'est difficile à décrire. Et pour tous les phénomènes de la science, tous les domaines scientifiques ont quelque chose d'intéressant à faire en apesanteur physique des fuites, des matériaux, de combustion, physique des particules, astrophysique, physiologie, biologie, animale, végétale, humaine, euh, médecine, sciences de la vie en général. Pour les phénomènes qui nécessitent une observation dans la durée, seul un vol spatial répond à la question. Mais dans toutes ces disciplines, il y a certains phénomènes qui s'observent sur quelques secondes, voire dizaines, vingtaines de secondes. Pour ces phénomènes, les vols paraboliques, les vols G suffisent et sont beaucoup moins chers que les vols dans la station spatiale, avec deux avantages pour les chercheurs. Ils sont eux-mêmes à travailler sur la manip, contrairement aux vols dans l'ISS où le chercheur doit faire confiance à un astronaute qui va mettre en œuvre son matériel pour lui-même. Mais ce n'est pas l'astronaute qui fait la recherche. Mais l'astronaute est un opérateur de matériel scientifique. Et le deuxième avantage, c'est que la préparation des expériences scientifiques peut se faire sur juste quelques mois, par le scientifique lui-même. Alors dès qu'on parle de vol habité dans l'espace, il faut confier à l'industriel, sur plusieurs années, et ça coûte dix fois plus cher, le développement, la conception, la fabrication du matériel expérimental qui va servir la recherche scientifique du, du chercheur. Donc euh, un chercheur aime bien les vols paraboliques, mais parfois il a besoin d'aller dans l'espace pour la longue durée.
0: Pardon. Quand tu parles de plus cher, est-ce qu'on parle uniquement du coût économique ou du coût environnemental et social
1: Quand je disais plus cher, euh, le rapport entre le vol parabolique recherche en apesanteur sur des courtes durées ou le vol spatial longue durée dans la station spatiale, je parlais sur le plan économique. Euh, pour donner une idée, euh, le programme de vol habité coûte aux 10 pays européens qui contribuent donc à l'ISS, 1 euro par an par habitant. Donc ça reste très raisonnable, mais sur 350, peut-être 250 millions d'habitants, sur 10-20 ans, on arrive à l'ordre du milliard, quelques milliards, donc c'est des sommes importantes engagées sur un programme. Mais c'est dans la durée, répartie entre plusieurs pays, en partenariat aussi avec Russes, Américains, Canadiens, Japonais, euh, pour donner une idée par rapport à l'éducation nationale. L'éducation nationale, juste du budget de l'État, c'est 1000 euros par habitant par an en France. L'enjeu le, environnemental est, est maintenant mesuré. Il est estimé, il est considéré comme acceptable. Euh, L'impact est principalement celui du lancement. Dans le cas d'Ariane, comme de la navette spatiale, il y a deux types de propulsion. La propulsion à oxygène, hydrogène liquide, dont les gaz de combustion ne sont que de la vapeur d'eau. Par contre, les propulseurs à poudre crachent des produits de la fumée toxique, mais qui est biodégradable naturellement très rapidement. Donc l'impact est vraiment minime, de courte durée, et les vols spatiaux sont très rares. Mais on pense que ça vaut le coup par rapport à tout ce qu'on apprend par cette exploration spatiale.
0: Euh, il, y avait, il y avait une tribune ouais, dans Le Monde il y a quelques semaines qui demandait à, à Thomas Pesquet de, de militer contre l'exploration du spatial pour les impacts écologiques, donc tu, tu viens d'y répondre. Euh, Qu'en est-il du retour euh, des, des satellites et des objets spatiaux euh, on, a, on a cru comprendre qu'ils tombaient dans la mer.
1: Alors Les premiers satellites lancés dans les années 60-70 étaient lancés sans se soucier le moins du monde de la fin de vie. Et euh, de la pollution que cela pourrait générer dans l'espace, pas au sens chimique, mais au sens particules, pièces de métal, boulons, rondelles qui vont un peu partout et qui, plus tard, peuvent percuter un autre satellite et l'endommager le, le, définitivement. Euh, mais maintenant, il y a des, des règles qui sont acceptées, respectées par toutes les grandes puissances spatiales qui imposent qu'un lancement soit propre en termes de particules et que tout vaisseau spatial lancé dans l'espace doit réserver sa fin de vie, le, le, le peu de ressources en fin de vie, pour ce, soit se parquer sur une orbite beaucoup plus haute, je parle des satellites géostationnaires qu'on qu ne peut pas ramener sur Terre, tellement ils sont hauts, ils sont, ils sont à, à 36 000 km. Donc euh, eux, on les parque sur une orbite plus élevée qui ne nous gênera pas pendant des centaines de milliers d'années. Et les satellites en orbite basse, on les force à rentrer dans l'atmosphère dans un point précis, c'est une zone qu'on appelle la SPOA, la South Pacific Ocean Uninhabited Area. Donc C'est un sigle assez intéressant. C'est au sud de la Polynésie française. C'est une zone de 4000 sur 5000 km où il n'y a rien. Il n'y a pas une île, il n'y a rien. Et on sait que si on fait rentrer dans cette zone un vaisseau spatial, il va brûler en grande partie. Tous les produits un peu chimiques, carburants, vont se désintégrer en molécules totalement inoffensives. Mais il ne se peut que des grosses pièces massives métalliques, par exemple, pour un vaisseau ravitailleur de l'ISS, le port d'accostage, c'est un anneau assez costaud en aluminium, il ne va pas fondre entièrement. Donc, euh, effectivement, dans ce cas-là, certaines pièces arrivent au niveau de l'eau, mais elles n'ont pas d'impact chimique, biologique sur l'environnement. Ça coule au fond, et un jour, il y aura peut-être des expéditions de, de récupération de reliques de, de toute l'époque de l'astronautique, mais c'est compliqué d'aller chercher au fond, c'est
0: est-ce que ces problématiques elles sont complètement réglées avec les innovations euh, techniques Je pense aux, aux fusées réutilisables. Euh...
1: Les fusées réutilisables n'ont qu'un intérêt économique, c'est que si on lance suffisamment de fusées dans l'année, au-delà de 15 à peu près, alors la récupération est rentable. Parce que quand on récupère, il faut quand même nettoyer, revérifier, etc. Non, la question sur euh, l'impact de l'environnement de l'astronautique aujourd'hui, elle se pose surtout sur tout le travail en amont de fabrication des satellites, des fusées. Les soudures, par exemple. Parce que dans l'espace, comme on ne peut pas aller au garage s'il y a une panne, euh, le, le travail d'assurance qualité est fondamental. C'est pour ça qu'un satellite, une fois assemblé, on le teste sous toutes les coutures. On lui fait subir tous les tests d'environnement spatiaux, les vibrations à basse fréquence au lancement, vibrations haute fréquence acoustique. Dans la coiffe d'une fusée, le bruit est mortel pour un être humain en quelques secondes. Et on met des satellites dans des chambres qui ont des haut-parleurs énormes dans lesquelles on reproduit le bruit qui est dans la coiffe du lanceur. Et quand on revient, il y a toujours quelques rondelles, boulons qui sont dévissés sous le, les, les vibrations acoustiques. Aussi environnement électromagnétique, environnement de vide thermique, euh, chaud, froid, moins de 200 degrés, plus de 100 degrés. Euh, violation, euh, je veux dire, violence radiative euh, du Soleil côté jour, euh, froid nocturne euh, de l'orbite, pour être sûr qu'un satellite, une fois lancé, il va fonctionner. Et aujourd'hui, les satellites, par exemple, de télécommunication, on les lance dans l'espace pour fonctionner en continu pendant 15 ans. Et ils ne tombent pas en panne. Pour ça, euh, le travail de soudure avec des, de l'or, euh, de vérification, est très exigeant et les industriels du spatial s'imposent aujourd'hui des règles de fabrication euh, respectant les normes environnementales voilà on ne veut plus on, on ne veut pas que la fabrication d'un satellite d'un réservoir la manipulation du carburant qui, qui du carburant c'est du carburant dans les vaisseaux spatiaux ce sont des produits très toxiques euh, pollue l'environnement donc aujourd'hui euh, il y a une démarche des agences spatiales et des industriels pour que toute la chaîne de l'astronautique, depuis la fabrication des composants, des équipements, des systèmes, jusqu'à l'utilisation en orbite et la fin de vie, soit selon des normes respectables, acceptables par rapport aux objectifs qu'on a de rendre la vie sur notre planète la plus durable. Mais au passage, j'aimerais rajouter que non seulement l'espace n'est pas euh, un polluant au sens chimique de notre environnement terrestre, mais il rend un service énorme. Par exemple, le, le climat est défini par 50 paramètres, 50 variables, et plus de la moitié de ces 50 paramètres n'obtient de valeur qu'exclusivement de satellites. C'est-à-dire qu'on arrive à définir le climat grâce que si on, on sait donner une valeur à 50 paramètres, c'est des pressions, températures, peut, euh, pourcentage de telles molécules en atmosphère, sur 50 paramètres, et 26 d'entre eux ne reçoivent leurs données que de satellites. L'espace est un moyen d'aider les scientifiques à comprendre comment fonctionne notre système Terre, Océan, Atmosphère, Soleil, Végétation. Euh, donc il y a le vivant, il y a le minéral, le, le volcanique. Euh, le tectonique, le climatique, mais il y, a le, il y a le vivant aussi qui joue un rôle très important, notamment les forêts, le phytoplancton.
0: Est-ce que tu es en train de dire d'une certaine manière que si les États-Unis n'avaient pas poussé, poussé la course avec euh, l'Union soviétique pour aller sur la Lune et qu'on n'était pas allé dans l'espace, on n'aurait pas pu analyser finement le réchauffement climatique et donc euh, réfléchir correctement à ces grands enjeux Exactement. Sans
1: une une course militaire de missiles balistiques intercontinentaux. C'est ce développement qui a permis d'avoir les premières fusées. Et la course à la Lune entre soviétiques et américains dans les années 60, on ne serait probablement pas aussi avancé qu'on l'est aujourd'hui en astronautique. Donc les satellites, les Earth Explorers, ou Observers comme on les appelle, ces satellites qui ont pour mission d'observer et d'étudier la Terre et tout son environnement climatique, océanique, etc. Ces satellites dont on dispose aujourd'hui ne seraient probablement pas encore aussi performants. Ils seraient arrivés un jour, mais pas avec leur niveau de performance actuel qui nous permet de, de répondre aux scientifiques précisément sur l'évolution du climat et en particulier le réchauffement climatique.
0: Il y a eu un, un, un accord, un traité de l'espace il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, le traité de 1965 ou 1967. Euh, le traité de l'espace, c'est un traité qui a été signé par toutes les grandes puissances spatiales de l'époque et qui euh, définit dans les grandes lignes ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Par exemple, on ne peut pas s'approprier une surface de corps céleste extraterrestre. On ne peut pas s'approprier euh, un terrain euh, sur la Lune. Alors il y a des, Malheureusement, il y a des juristes euh, américains qui arrivent à fabriquer une interprétation de ce traité pour dire oui si on va sur place, qu'on ramasse un caillou, qu'on le ramène, on n'a pas acheté la parcelle, mais ce qu'on ramène, c'est à nous. Tout ça pour essayer de soutenir les initiatives de space mining, d'exploitation de ressources extraterrestres, qui, probablement, un jour dans le futur, on ne sait pas dire exactement quand, ça peut être dans 20 ans, comme dans 50 ans seulement ou 100 ans, euh, sera peut-être le source d'un vrai business euh, économiquement rentable. Mais ce traité, il a surtout euh, l'avantage de donner à l'espace un caractère euh, universel euh, et où tout le monde se rend service si nécessaire. Par exemple, comme en mer, des vaisseaux spatiaux habités ont priorité de se rendre service s'il y a le moins de problèmes, indépendamment des nationalités. Et même aujourd'hui, sans parler de secours, la Station Spatiale Internationale est un programme de coopération entre Américains, Russes, Japonais, Canadiens et 10 pays européens, membres de l'Agence Spatiale Européenne qui travaillent ensemble, qui s'entraînent ensemble, qui chacun se rende service avec leur propre vaisseau de ravitaillement. Les segments russes et américains ont des spécificités qui font qu'ils sont dépendants mutuellement l'un de l'autre. Je prends juste un exemple, le contrôle d'orientation pour ne pas consommer de carburant a besoin de gros volants d'inertie, des gros gyroscopes. Il n'y en a que du côté américain. Par contre, pour corriger l'orbite dans le but d'éviter un débris, par exemple, ou de rehausser l'orbite parce que l'orbite se dégrade avec le freinage atmosphérique, même à 400 km, seuls les Russes possèdent de la propulsion, qui est le seul moyen de corriger l'orbite. Donc, euh, si les Américains détectent un débris qui risque de rentrer potentiellement en collision avec la station spatiale, ils vont demander aux Russes d'utiliser leur système de propulsion sur le, le segment russe pour faire une déviation orbitale de la station spatiale. Et ça arrive régulièrement. Les, le seul vaisseau capable de transporter les astronautes vers l'ISS et de les ramener depuis une dizaine d'années, c'est le Soyouz russe. Et depuis qu'elle est habitée en continu depuis 19 ans, le seul vaisseau capable d'assurer la fonction de sauvetage à tout moment, la fonction chaloupe de sauvetage, c'est le vaisseau Soyouz russe. Ça veut dire que depuis 19 ans, tous les partenaires... Euh, reposent la sécurité ultime, finale de leur équipage exclusivement sur un moyen russe. Donc on oublie les embargos, euh, les conflits géopolitiques au sol, et c'est une, euh, une beauté de ce programme, euh, c'est que les relations entre partenaires, à tous les niveaux, depuis euh, les directeurs d'agences spatiales, les chefs de programme, les commandants de bord, les flight directors, les directeurs de vol, les, centres de, les, les instructeurs, les contrôleurs de vol, on est tous euh, dans le même programme, avec la même vision, le même objectif de faire avancer le savoir, de contribuer à la recherche, pour faire avancer l'humanité, la rendre plus connaissante et quelque part plus sage, puisque souvent euh, les conflits naissent de l'ignorance et... J'aime bien André Braille qui le disait très souvent, un astrophysicien français, français qui a découvert les anneaux de Neptune, un gars extraordinaire, et, et qui répétait souvent cela. Les guerres viennent de l'ignorance, donc pour, par manque de sagesse. Et quand on est savant, on est sage, et quand on est sage, on, on évite les guerres et on essaie de travailler ensemble. Il faut viser la sagesse.
0: Tu, tu parles de coopération internationale et hein, les, les faits le, le démontrent. Comment ça se fait qu'on n'ait pas une, coopéra une coopération de tous les États sur les sujets spatiaux, une coopération mondiale
1: La coopération n'est pas à l'échelle mondiale encore parce que certaines puissances spatiales devenues très puissantes en termes de savoir-faire, en particulier l'Inde et la Chine, mais il y en a d'autres aussi émergents, il y en a beaucoup d'autres, euh, n'était pas à niveau au moment où le partenariat a démarré au départ. Parce que le partenariat entre Canadiens, euh, Européens et Américains a commencé dans les années 70, avec le programme euh, navette spatiale américaine, dont le premier vol s'est fait au début, en 81. Mais les Chinois ont demandé à rentrer dans le partenariat ISS il y a une vingtaine d'années. Et tous les partenaires étaient d'accord on trouvait ça très chouette, surtout les astronautes, c'est quelque chose qui nous manque. Mais les Américains, pour des raisons euh, politiques, euh, peut-être euh, indirectement économiques, ont même voté une loi pour l'interdire, de, de peur euh, que les Chinois copient ou apprennent trop vite. Ou... Les Chinois ont dit, bon, bah, écoutez, tant pis, on va progresser tout seul. Ils se sont définis leur feuille de route et tout ce qu'ils ont annoncé qu'ils feraient, ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, les Chinois maîtrisent le lancement, le rendez-vous spatial, automatique, habité, le vol de longue durée, les sorties dans l'espace, toutes les techniques fondamentales qu'il faut maîtriser pour l'exploration spatiale à l'échelle du système solaire. Il faut maîtriser le rendez-vous, séparer un vaisseau en deux, puis le faire se réaccrocher en deux, maîtriser les sorties en scaphandre, en apesanteur, et aussi sur la surface d'un corps céleste étranger. Ça, ils ne l'ont pas encore fait, mais les Chinois ont annoncé qui le ferait dans les années 30, en 2030. Ce qui a déclenché d'ailleurs un discours du président américain. Quelques semaines plus tard, eh bien nous, on y sera avant eux en 2028. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un an plus tard, là, cette année, euh, non, 2028, c'est trop tard. Je veux 2024. Donc, euh, bon, ils veulent accélérer les choses, mais on retournera sur la Lune, ça, c'est sûr. Et l'Europe a cette particularité d'être ouverte à tous les partenariats. L'Europe, depuis toujours, a maintenu un partenariat de haut niveau dans le spatial avec les soviétiques, puis russes, après l'éclatement de l'Union soviétique, et les américains. Et aujourd'hui, il y a des expériences scientifiques spatiales qui volent dans les vaisseaux chinois, euh, qui volent dans la station spatiale internationale, euh, sans que ça pose de problème. Alors, on ne met pas trop en avant le fait qu'on collabore avec les chinois, parce que ça pourrait irriter nos collègues américains, mais. La NASA, jusqu'au patron de la NASA, ne souhaite qu'une chose, c'est de coopérer avec les Chinois. Mais c'est un, une décision du Congrès, aujourd'hui, de l'interdire. L'Europe est probablement la première puissance spatiale non chinoise à avoir un astronaute qui volera dans un vol conjoint avec les Chinois. Donc il y a des astronautes européens qui apprennent le chinois, qui s'entraînent avec des Chinois dans des, des scénarios de survie, euh, qui s'entraînent dans leur simulateur. Il y a des Chinois qui viennent voler dans notre avion en 0G, y compris des astronautes chinois. Et on a un accord cadre qui définit les étapes permettant à un moment donné d'être prêt à avoir ce vol conjoint. Ce sera fantastique. Un apollo soyuz version Euro-Chine.
0: Fa Gojen Ni Ni Hao. Yeah. Je, je, te, je, te demandais, je te disais que j'étais français, je te disais bonjour, je te demandais comment tu t'appelais. Euh, C'est très intéressant là, ce, que tu nous, ce que tu nous dis sur le politique vis-à-vis -vis des États-Unis et, et de la Chine. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler, avant de partir sur un autre sujet, euh, d'où viennent les accidents euh, dans l'espace
1: Les accidents dans l'espace, euh, au premier degré, viennent du fait que le, le voyage spatial, orbital, pour aller dans l'espace et y rester, il faut atteindre une vitesse colossale de 28 000 km par heure. C'est environ 8 km par seconde. 25 fois la vitesse du son. Pour un chasseur à qui ça peut parler, c'est 20 fois plus rapide que la balle d'un fusil de chasse. Et cette débauche d'énergie fait courir évidemment aux astronautes à bord des, des, des fusées, de leurs capsules, un risque important. Dès que l'être humain acquiert de l'énergie, ça peut être en vitesse, ça peut être en altitude, il augmente son risque. Euh, et effectivement, dans le vol spatial, orbital, on est au summum de ce qu'a jamais atteint un humain en termes d'altitude et de vitesse. En plus, une fois dans l'espace, le milieu extérieur est hostile. On ne peut pas respirer librement. Et extrême, c'est-à-dire que les températures, la gamme de températures à laquelle sont soumis des objets présents dans l'espace, selon qu'ils soient exposés au soleil ou à l'ombre, varient de moins 150, moins 200 degrés à plus 150, voire plus 200 degrés. Mais euh, magnifiquement, euh, c'est une bonne nouvelle, dans l'histoire des vols habités, depuis le vol de Gagarine il y a 57 ans, je me trompe pas dans les calculs. Euh, 58 ans. On n'a jamais perdu un astronaute en orbite, dans l'espace, ni sur la Lune. Mais on a malheureusement perdu quatre équipages, deux équipages russes, Soyuz 1 en 67, Soyuz 11 en 71, et deux équipages américains à bord de navettes spatiales, alors que les Américains avaient acquis une expérience énorme en vols habités, Mercury, Gemini, Apollo, module lunaire sur la Lune, Saturne 5, la fusée la plus puissante jamais construite à ce jour. Mais c'est un navet spatial qui, qui s'est désintégré à deux reprises, lors de la montée en 86, lors de la rentrée avec Columbia. Mais c'était dans la transition atmosphérique, c'était pendant cette débauche d'énergie. Mais malheureusement, à chaque fois, euh, par un défaut de management qui a décidé de lancer, poussé fortement par les autorités de la Maison-Blanche ou des autorités enfin supérieures du, du, du Conseil de l'espace, etc. Alors que les experts à la base disaient nous ne sommes pas dans des conditions qualifiant dans les meilleurs, euh, la, la, avec le plus haut niveau de garantie de sécurité possible, le, le lancement. En deux mots, Challenger a été lancé alors qu'il faisait moins 7 degrés en Floride, alors que le système est qualifié pour 0 degrés ou au-dessus. Et c'est à cause du gel qu'un joint des propulseurs à poudre s'est fracturé et a laissé la poudre se consommer non pas seulement vers la tuyère, mais aussi sur le côté, là où il y avait la navette. Et dans le cas de Columbia, un morceau de mousse s'est détaché du réservoir extérieur dans lequel il y a de l'oxygène de l'hydrogène à moins de 200 degrés. Donc si tu mets un réservoir en aluminium dans le ciel de Floride et dedans c'est moins de 200 degrés, le givre se forme tout de suite en 20 minutes à 30 cm de givre. C'est pour ça qu'il faut une mousse isolante. Et les ingénieurs avaient spécifié qu'il faut une mousse qui ne se détache pas parce que la navette elle n'est pas au-dessus, elle est sur le côté. Donc si la mousse se détache, elle peut tomber à côté ou tomber dessus. Ben une fois, il se détache et on s'est dit Bon, on va étudier une nouvelle colle, mais ça ne va pas nous empêcher d'autoriser le vol suivant parce que ça s'est bien passé. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et puis un jour, ça s'est détaché en tapant dans le, dans le bouclier thermique de la navette qui n'était plus capable d'empêcher la température, les, le plasma à 2000 degrés lors du retour dans l'atmosphère de, de rentrer dans l'aile et de tout faire fondre. Donc, c'est quelque chose qui menace en fait toute activité exigeant des règles très strictes de sécurité, des procédures même complexes, euh, c'est la complaisance. Quand les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, mais à la fin ça se passe bien, eh bien on relâche euh, l'exigence qu'on avait au départ. Et à un moment donné ça peut mener à la catastrophe et c'est... C'est pareil en aéronautique, c'est pareil en plongée, c'est pareil en escalade et en spéléo. Et euh, l'erreur, de toute façon, quelque part, elle est toujours humaine. Alors, soit des humains ont mal soudé, mal attaché, et plus tard, il y a un incident technique. C'est arrivé très souvent dans les vols spatiaux, habités et non habités, Mais parce qu'il y a derrière une redondance de conception euh, en doublant les pompes, en doublant les, la production d'oxygène, en doublant le système de propulsion pour pouvoir revenir sur Terre avec le bon angle, etc. Malgré tous les pépins qu'on a connus, on a toujours ramené ça et sauf les équipages. Les plus connus, c'est Apollo 13, euh, un feu dans la station Mir et aussi une fuite d'atmosphère euh, très importante dans Mir qui a fait perdre un tiers de l'atmosphère. Et on a sauvé l'équipage. Mais il y a toujours une erreur humaine, donc à la conception, Soit lors des essais, qui sont mal faits, euh, soit dans, dans la rédaction des procédures, c'est ce qui a coûté la vie à l'équipage de Soyuz 11, qui, en, en suivant leurs procédures, ont créé une fuite en laissant une valve ouverte. Ce n'est pas qu'ils ont sauté une étape, c'est que la procédure pouvait être exécutée et elle était mal écrite. Voilà. Ou alors une erreur de l'équipage, et elle est prise en compte. La façon dont on conçoit nos vaisseaux, Habité, on respecte la règle FOFS, Fail Operational Fail Safe, c'est-à-dire que les vaisseaux, les procédures, tout le système doit être conçu tel que après n'importe quelle panne ou n'importe quelle erreur d'équipage humaine, on doit pouvoir remplir la mission et atteindre l'objectif. Avec n'importe quelle combinaison de deux pannes ou de deux erreurs humaines ou d'une panne et d'une erreur humaine, on doit au moins ramener sain et sauf l'équipage. C'est le concept FOFS. Et c'est ce concept qui régit la façon dont les ingénieurs conçoivent ben, les missions spatiales, qui est à la fois la conception du vaisseau, la conception de la mission et des procédures, l'entraînement, puisque quand on déclare une mission prête à partir, il y en a qui déclarent la fusée est prête d'autres qui déclarent le vaisseau habité est prêt. Et les instructeurs, le chef instructeur lui demande, dites-nous que l'équipage est prêt. Et enfin, on demande à l'équipage, est-ce que vous êtes prêt ?» Et formellement, notamment en Russie, il y a une cérémonie où le commande-bord a un discours dans lequel il dit à tout le monde, nous sommes prêts, et alors ce qu'il rajoute, qui fait un peu sourire parce que c'est qu'en Russie, et nous y allons de notre plein gré. Mais...
0: Moi ce que j'entends de ça, c'est qu'il y a une chaîne de hiérarchie qui est, qui est très compliquée, des instruments techniques qui sont très compliqués, mais où quand on prend le temps, on peut faire des erreurs, mais globalement on apprend, et, et parfois il y a des mauvaises décisions qui sont amenées par de la précipitation, par une décision politique, et quel, quel parallèle on peut faire avec les enjeux climatiques et environnementaux aujourd'hui
1: alors, l'aéronautique et l'astronautique, il y, y, y a une définition de l'expérience que j'adore. L'expérience est ce que l'on retient des erreurs auxquelles on a survécu. Alors, on comprend très bien au premier degré ce que ça veut dire en aéronautique. Maintenant, au niveau de la vie de tous les jours, dans l'entreprise, dans la définition d'une nouvelle expédition qui peut être en spéléo, en navigation... C'est vrai que si on ne fait que des choses faciles, je parle dans l'entrepreneuriat au sens large, entreprendre une mission spatiale, entreprendre un projet commercial, ou... si on ne fait que des choses faciles ou qu'on a déjà faites, euh, on ne saura jamais de quoi on est capable de faire encore mieux. Et on ne progresse pas. Donc on ne fait pas d'erreurs et on n'apprend pas nos erreurs. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur, c'est quelqu'un qui n'a jamais tenté quelque chose de difficile ou de nouveau ou les deux et donc qui n'a pas acquis d'expérience dans le cas du climat on peut pas appliquer cette définition parce que il faudrait qu'on attende la catastrophe qui a déjà fait des gros dégâts Alors, il y en a déjà mais ils sont peut-être pas aussi gros que le pire qu'on peut imaginer dans les décennies qui viennent euh, donc je, je vois pas je ne vois pas, le, le, le parallèle ne peut pas être vraiment fait au premier degré, mais peut-être qu'au deuxième degré, on peut comparer euh, la conception d'une mission spatiale. C'est d'abord, qu'est-ce que je veux faire Dans tout ce qu'on fait, la chose la plus importante, numéro un, c'est savoir définir le but. Où je veux aller Qu'est-ce que je veux faire Quel est mon but Mon objectif la deuxième question, c'est euh, comment je vais pouvoir l'atteindre Alors parfois, il y a plusieurs chemins, plusieurs feuilles de route, plusieurs plans de vol. Euh, et une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et comment, après, il faut mettre les moyens financiers, techniques, humains, intellectuels, euh, parfois académiques, euh, en demandant à, aux sociétés savantes où il y a les experts, euh, et, et puis après s'y mettre. Et émission spatiale, c'est comme ça. Mais la première question, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et donc, dans le cas du climat, est-ce que je veux un climat qui, dans 50 ans, euh, soit compatible avec une vie euh, agréable, durable, confortable pour toute l'humanité C'est la question. Le but, ça peut être « est-ce que je veux que mes enfants vivent en bonne santé et trouvent un job ?» Et ça s'arrête là. Là, ça ne va pas très loin. Certains se posent la question pour leurs petits-enfants. Et c'est vrai que personne ne se pose la question au quotidien des enfants qu'ils sont sûrs de ne jamais voir. Alors, ça arrive peut-être de l'instinct de survie. Peut-être que l'instinct de survie nous programme depuis depuis l'apparition du vivant euh, chez les reptiles, les oiseaux, euh, à ne s'inquiéter que de sa descendance immédiate, tant qu'on est vivant pour l'aider. Mais ce qu'on est sûr de ne pas pouvoir aider parce qu'on sera plus là, rien ne nous pousse à y penser. Donc ça demande quand même un effort intellectuel supérieur, et au niveau d'un groupe, d'une société, d'aller se poser la question de ce qui concerne ceux qui seront là dans 100 ans ou dans 200 ans. Mais pourquoi, pour, pour, pourquoi au premier degré, on s'en inquiéterait Du moment que je sais, nous à notre génération, que pour mes enfants, bon, ça devrait encore aller pour eux. Alors je ne vais pas m'emmerder, quoi. Et, et c'est là que l'homme, grâce à sa conscience supérieure, on peut espérer que l'homme, avec sa conscience supérieure, puisse s'autoriser de réfléchir au-delà de sa descendance à deux, trois, deux, deux générations. Mais ça demande un effort de générosité euh, euh, intellectuelle, morale, euh, et je dirais même peut-être spirituelle, pour lequel on n'est pas préparé dans notre éducation, dont, dont on ne nous parle pas.
0: Dans le Patial, on sent que vous avez fait cette, cette préparation. Tu me parlais d'objectifs de, 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 de déchets à 100 000 ans. Donc, c'est que vous, vous projetez très loin dans l'avenir. Dans le cadre du réchauffement climatique, de ce que j'en ai compris en tout cas, on a défini le but, maintenir la barre en dessous des 1,5 degrés jusqu'en 2050. On a défini comment Les ONG, les chercheurs, les groupes de réflexion. Mais seulement, plus on attend et... et et plus ce, ce but devient inatteignable. Et si on n'arrive pas à mettre les moyens, euh, le but est repoussé et donc les, les, le comment change en permanence. Euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux Chinois sur euh, l'exploration spatiale, quand ils se donnent des buts, ils y arrivent même en dehors de toute coopération internationale. Aujourd'hui, beaucoup d'écologistes disent que euh, les seuls qui arrivent véritablement à avancer sur les enjeux climatiques sont les Chinois. Alors, que ça, que ça te...
1: alors, je ne suis pas expert de, de, des Chinois, mais, mais que le peu que j'ai vécu en Chine, j'y vais de temps en temps, je suis allé représenter l'Europe aux 50 ans, à l'anniversaire, le 50e anniversaire de la création du Centre des Astronautes Chinois. La première pierre du Centre des Astronautes Chinois a été posée il y a 51 ans, c'était l'année dernière. Et dans nos discussions, j'ai senti que c'est vraiment un objectif chez eux. Toute ville nouvelle doit être conçue dans l'esprit du développement durable, éternel. Et donc, euh, je pense qu'ils sont dans le bon état d'esprit. Euh, je ne sais pas s'ils ont les ressources, etc. Parce qu'ils ont une demande exponentielle d'énergie, euh, de, de nourriture à cause de la population et qui, qui élève son niveau de vie, ça, la santé, la, la, la durée de vie. Donc, euh, ce que tu me dis ne m'étonne pas et et euh, il faut qu'on sache les écouter parce qu'ils ont peut-être des leçons à nous donner. Souvent, on a envie de leur donner des leçons, mais dans plusieurs domaines, je pense qu'ils ont des leçons à nous donner.
0: Encore une ode aux passerelles culturelles et aux dialogues un, un, entre les peuples.
1: Mais alors, j'ai une petite anecdote sur les Chinois. Il euh, y a un, un Français, Sylvestre Maurice, qui est un des, des grands pontes de l'exploration martienne puisqu'il est le concepteur de l'instrument le plus sexy et le plus important qu'il y a sur le plus gros rover martien, le rover Curiosity. Il a une ChemCam, Chemical Camera, et les Chinois sont en train de concevoir un rover avec la même caméra, exactement la même, et quand il les a visités parce qu'ils échangent entre scientifiques, il leur dit mais pourquoi vous faites la même que ChemCam, parce que maintenant on peut faire mieux, maintenant on sait qu'on peut faire mieux, non, non mais votre caméra, elle marche. Et quand on pense qu'un Chinois copie, ce n'est pas du tout l'état d'esprit de quelqu'un qui copie. C'est dans leur esprit, on imite le maître. C'est-à-dire que celui qui sait bien faire, celui qui sait bien écrire, calligraphier, on, on, on suit le maître. C et et ce n'est pas, euh, c pas une, 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 un caractère, euh, je dirais, négatif du Chinois de copier. Quand on croit qu'il copie, c'est pas du copiage qu'il fait. Il imite ceux qui réussissent. C'est du respect finalement. C'est du respect, exactement. C'est du respect. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir la phobie de de l'espionnage chinois. Bon, il y, y a toujours des, enfin, il des services secrets partout. Moi, je sais pas ma spécialité, mais mais je pense que dans le domaine de la science euh, et de toutes les activités qui améliorent les conditions de l'humanité. Euh, les Chinois ont raison d'imiter ce que nous on fait qui est bien, mais nous on devrait aussi imiter ce qu'ils font. Euh. Une fois j'ai un ami qui revient de mission en Chine, il me dit, euh, le premier on est arrivé la nuit, le matin je sors de l'hôtel et j'ai mis plusieurs longues minutes à comprendre ce qui me paraissait très très bizarre. Il sort de l'hôtel, il me dit, je... Il y, a, il, y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'entendait aucun bruit. Tous les véhicules étaient électriques. Les mobilettes, les voitures, les bus. Donc, mais il entendait un peu les bruits. Il parle, donc il sait qu'il n'est pas sourd. Est Moi, je n'ai pas vu encore une ville en Europe qui soit entièrement euh, électrique. Mais ça vient, ça vient.
0: Tu parlais tout à l'heure de space mining et l'argument le, le, le principal qu'on entend chez les écologistes aujourd'hui, c'est on ne peut pas vivre une croissance infinie dans un monde fini. Mais alors, si on est capable d'aller chercher des nouvelles ressources économiquement viables, quel est le problème, finalement
1: Le problème des ressources extraterrestres, c'est que, sur le plan technologique, ça reste encore très compliqué. Parce que quand on voit à quoi ressemble une usine d'extraction de minerais sur Terre, euh, ben on imagine que si on veut extraire des minerais sur un autre corps céleste, peut-être que l'usine n'aura pas, pas besoin d'avoir des, des grues aussi costauds parce que la gravité sera hyper réduite sur un petit astéroïde, etc. Mais euh, il faut quand même l'assembler sur place. Et après, si c'est pour servir des besoins terrestres, il faut le ramener. Et si on veut que ça remplace un besoin qui était à grande échelle sur Terre, ils vont ramener beaucoup. Et là, on commence à parler de pollution. On, on, on commence à rentrer avec un débit de plusieurs lancements par jour, euh, tous les jours. Euh, C'est pour ça que le space mining aujourd'hui, il est de plus en plus pensé dans le court terme, dans les 100 ans qui viennent, comme exploitation de ressources extraterrestres au profit de missions spatiales. Et pas dans le sens aller chercher ailleurs des choses qu'on ne sait plus trouver sur Terre ou qui deviennent trop difficiles ou trop polluantes à essayer d'extraire de la Terre, comme les, les terres rares, euh, donc on va aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, on se dit que les futures missions spatiales auront besoin d'oxygène, d'hydrogène, d'eau, de carburant, et on sait que dans le système solaire, on peut en prendre sur place au passage sans avoir à tout amener depuis la Terre. Donc, euh, le space mining sera au service de l'exploration spatiale dans sa première. Euh, son, son premier client sera l'exploration spatiale. Mais il est probable qu'à beaucoup plus long terme, pour certains produits, euh, ça devienne plus rentable, plus écologique d'aller chercher ailleurs que de chercher désespérément de trouver sur Terre. Mais, Bon, certains étudient, le Luxembourg se veut la Silicon Valley du space mining, donc elle a mis de côté un budget de plusieurs centaines de millions d'euros pour toute société qui vient s'implanter au Luxembourg pour étudier, commencer à concevoir le business du space mining. Mais c'est vrai que si personne l'étudie, ça ne se fera jamais. Hein. C est, c est, c est, euh, si un jour on veut être capable d'habiter sur Mars, dans mille ans, hein, je ne sais pas, euh, se reproduire, vivre, il faut bien qu'on commence à le faire un jour. Comme disaient les dinosaures, euh, non, c'est pas les dinosaures, c'est un écrivain américain qui posait la question pourquoi les dinosaures ont disparu. Alors les gens répondent, bah, un impact d'astéroïdes, d'autres super... Non, non. c'est parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Nous, on a la chance d'avoir un programme spatial. Si le programme spatial peut nous aider à résoudre les problèmes immédiats du siècle à venir sur Terre, dont le réchauffement climatique, et à très long terme, à très très long terme, la pérennité de l'espèce humaine. Parce qu'on sait qu'un jour, il n'y en aura pas sur Terre, c'est écrit. C'est écrit, les scientifiques le disent. Même si on est très sage, très propre, et qu'on fait tout ce qu'il faut, euh, un jour, il n'y aura plus d'humains sur Terre. Est-ce que c'est important ou pas de... Toi,
0: à titre personnel, est-ce que tu penses que c'est le destin de l'humanité de quitter son, son berceau, si on peut reprendre cette image, qu'est la planète Terre ah, Complètement.
1: Moi, si on pose la question, est-ce que c'est important de pérenniser l'espèce humaine ou pas euh, pour moi, oui, parce que je, je, je m'accepterais moins bien en tant qu'être humain si j'acceptais qu'il n'y ait plus d'humains un jour, dans, dans l'histoire de l'univers. Et, et en même temps, je suis convaincu qu'on est capable de faire ce qu'il faut pour qu'un jour, dans un lointain futur, on soit capable de vivre ailleurs. Dans un premier temps, sur un autre corps céleste du système solaire, mais dans très très longtemps, sur des planètes, d'autres systèmes solaires. Mais il faudra que d'ici là, on ait déverrouillé euh, certains verrous technologiques sur la propulsion spatiale, le transport euh, d'un système solaire à l'autre. Donc ça, ce seront nos arrières, arrière, arrière, -arrière petits-enfants qui trouveront les solutions.
0: On a déjà un, un peu parlé de ça avec Jean-Jacques. Avec toi, j'aimerais aborder d'autres sujets, notamment euh, les... le parallèle entre les systèmes-vie sur une station une navette, celui de la Terre... Et à quel moment ça conditionne notre survie et comment on fait pour le sacraliser en tant que bien commun C'est très
1: simple. Quand on regarde la Terre depuis l'espace, on voit qu'elle est finie. Et on sait que notre vie normale, c'est dessus. Donc on se dit, mais la Terre, c'est un vaisseau spatial. Alors on se pose la question, euh, quel est notre rôle Parce que dans un avion, il y a les membres d'équipage et il y a les passagers. Et... Moi, je me dis que chaque être humain devrait se considérer comme membre d'équipage, c'est-à-dire responsable de la conduite du vaisseau spatial Terre et pas du passager qui attend que d'autres s'en occupent. En nous disant juste, écoutez, euh, c'est juste à peu près ça, je fais ça. Et, et, et pour conduire un vaisseau spatial, il faut d'abord apprendre comment il fonctionne, euh, comment l'utiliser, ne pas consommer chaque jour plus de ressources que ce qu'il nous donne. Et pour cela, recycler. Le recyclage euh, est ce qui a permis aux vivants de perdurer depuis 4 milliards d'années et à un moment donné même d'évoluer. Donc, Dans la Station Spatiale Internationale, nous sommes les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage. Pas total, mais on recycle beaucoup de choses, euh, notamment l'énergie électrique. Depuis, 20, euh, depuis 21 ans qu'on a commencé à assembler la Station Spatiale Internationale et à l'habiter en continu, on a exclusivement utiliser le soleil comme source d'énergie électrique. Euh, pour l'eau, on l'en fait à venir du sol, mais on recycle l'eau de la respiration, de la condensation, de la transpiration et de l'urine en eau potable. On n'est pas à 100%, mais on, on s'approche tout doucement. Euh, donc, euh, la Terre est un vaisseau spatial, mais euh, y, avoir conscience de ça euh, n'est pas facile. Parce que quand on est au milieu de l'océan, ça m'est jamais arrivé... Enfin, ça m'est arrivé dans des bateaux de croisière, mais jamais arrivé seul, comme ça, en petit équipage. Hein. Mais on a l'impression que c'est l'infini. C'est tellement immense qu'il y en aura toujours. Donc il faut prendre du recul pour voir que la Terre, en fait... Euh, non seulement on voit qu'elle est finie, mais elle est finie sur une immensité infinie, vide de tout. Parce que la première impression qu'un astronaute qui regarde dehors, c'est il y a la Terre le soleil, parfois la lune quand elle passe par là, et le reste c'est noir absolu, deep, dark, black, noir, noir de jet, tu sais, et tu as l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Il y a la Terre petite et dans l'infini, mais au sens propre. Après, si on fait ce qu'il faut pour voir les étoiles, la notion d'infini est toujours là, mais la notion d'être tout seul est moins présente. Donc, il faut voir qu'elle est finie, euh, isolée parce que loin de tout, unique parce qu'il n'y a rien d'autre qui lui ressemble. Et ce qui, en plus, nous frappe, c'est qu'elle est, qu est euh, absolument magnifique. Elle est, euh, euh, comment on peut dire... Euh, moi, j'aime bien dire, elle est plus belle que le plus beau des tableaux, peints par le plus grand des, des peintres de toute l'histoire des humains. Des, des, et d'ailleurs, c'est à ce point de se poser la question, mais qui a peint ça qui a, qui a fait, Où est-ce qu'on est programmé pour la trouver belle Ou est-ce que c'est dans l'absolu Est-ce qu'un alien qui vient d'ailleurs la trouverait belle Je ne sais pas. Mais quand on voit à la fois qu'elle est finie, qu'elle est belle. Et elle est belle, entre autres, parce qu'elle abrite le vivant. Parce qu'il y a d'autres corps célestes. La Lune, on peut la trouver très belle. Buzz Aldrin, ses premiers mots, c'est Magnificent Desolation. Mais la Terre, elle est belle non seulement parce que... Elle a des convolutions d'ouragans, de, de nuages, des formes de volcans. Quand tu survoles le, le Kamchatka, il n'y Kamchatka, a pas une trace de vie humaine. Tu ne vois pas de route, tu ne vois rien. Et c'est des pyramides, comme, le, tu vois, des, des, comme des tentes, euh, des yurtes, là, mais très pointues. Et quand le soleil est rasant, tu vois, il y a l'ombre qui fait que tu ressens le relief et c'est très, très beau. Et c'est une sculpture, blanc, immaculée. Après, tu survoles les déserts, c'est ocre. Il euh, y a bien dans le massif de Hogar, il y, y a un pâté, on, ça ressemble à un cookie au chocolat, tu as envie de le prendre et de le manger. Tu vois l'éclosion de phytoplancton euh, dans les atolls de Poïnésie, ou, autour des Et tu as toutes les variétés turquoises comme tu ne les avais jamais Tu découvres de nouvelles couleurs. Un peu ce que j'ai vécu en plongée. La première fois que j'ai plongé, euh, dans la mer rouge, à Akaba, en, 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 en Tuba, en Tuba, snorkeling, j'étais émerveillé parce que je découvrais des couleurs que je n'avais jamais vues dans ma vie. Ben de l'espace, tu en vois encore, encore des nouvelles. Il y a même des endroits où tu penses que ce n'est pas la Terre. Parce que sur le plan minéral, euh, les, les produits chimiques qui ont fait ces couleurs-là, ou des endroits où il n'a pas pu depuis très longtemps, tu vois pas d'écoulement d'eau, tu vois des traces de volcans, tu vois de l'ocre, du orange, du rouge, du jaune. et Parfois, il y a aussi de l'azur ou du turquoise, mais ce n'est pas, pas du liquide. Et, et tout ça, c'est sur Terre. Donc, euh, euh, on, 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 Quand on arrive dans l'espace, on se dit, j'ai la chance d'être dans l'espace. Et quand on regarde la Terre, on dit, quelle chance j'ai d'être un être vivant qui vit sur un objet aussi beau que la Terre.
0: Donc tu, tu parlais tout à l'heure des, des erreurs comme étant une condition du progrès et même en allant plus loin, le, le fait de se rendre compte de ces erreurs pour pouvoir apprendre. Quand on t'entend parler des beautés de la Terre, etc. on a l'impression que l'émerveillement est aussi une condition du, du progrès comme, comme fonction exploratrice de l'imaginaire et, et, et fait de fait d'aller chercher quelque chose d'encore plus beau. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: ah oui, bien sûr. Alors, juste pour reprendre sur l'erreur, tu connais le dicton chinois « Failure is mother of success ». Mais pour revenir à l'émerveillement, euh, tout enfant qui commence à pouvoir se déplacer de ses propres, euh, par ses propres moyens à quatre pattes, tu le mets dans le coin du salon, il, il bouge avec les yeux écarqués comme ça. Il est émerveillé par tout ce qu'il voit. Il est émerveillé parce qu'il découvre. découvre. C'est pas forcément parce que c'est beau, mais parce que un instinct le pousse instinct curieux, à accumuler tout ce que les sens lui donnent, tous les bruits, tous les sons, les, les, et toutes les couleurs, toutes les formes. Alors pourquoi il bouge Alors certains disent euh, il veut faire de, de l'exercice physique. Il veut faire du sport. D'autres, ils cherchent sa mère. Puis en fait, quand tu regardes bien, euh, il observe. En fait, il veut augmenter la connaissance qu'il a de son environnement. C'est exactement l'exploration. Nous sommes tous nés avec un instinct d'explorateur. Après, c'est la société, l'environnement qui nous bride plus ou moins et, et qui parfois nous rend peureux de l'inconnu et nous pousse plutôt à décider de ne pas y aller. Mais c'est vrai que si on arrivait à faire garder à tout être humain depuis son enfance, les yeux qui font ça, comme dans un film que je montre souvent, euh, le pilote qui a fait son, le premier vol suborbital à 100 km un, sur un avion privé. On voit le pilote, il ferme les yeux, il prie avant d'allumer le moteur fusée, parce qu'il sait que c'est risqué et c'est une première, c'est un prototype. Donc, il a conscience du risque, euh, et puis c'est un pro, c'est un grand durci. Il arrive dans la phase balistique qui dure que 4 minutes. Ah, oh, oh, it's magnificent here. Il devient un enfant. Dans les vols érogés g que j'organise, les vols en apesanteur vont réapesanteur. Quelle que soit l'origine sociale, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, homme-femme, dès la première parabole, tout le monde redevient un enfant avec un sourire jusqu'aux oreilles et des exclamations d'enfants. Waouh, wow, t'as vu et puis, et puis chacun veut montrer à l'autre qu'il sait se déplacer en apesanteur. Donc, euh, l'émerveillement est certainement euh, un, moteur, un excellent moteur pour euh, développer le goût d'apprendre et le goût de l'exploration. D'ailleurs, euh, toutes les sciences sont nées de l'astronomie. L'astronomie est la mère des sciences, elle a précédé les maths parce que les humains étaient émerveillés par le ciel. Bon, imagine un humain qui ne soit pas émerveillé, il regarde le ciel, ah oui, il y a des points, bon ben oui, bon d'accord, et puis après, non, mais c'est pour ça qu'on euh, enseigne le ciel, les planètes aux enfants et un enfant qui met pour la première fois un œil dans euh, l'oculaire d'un télescope, il, les copains lui disent allez à mon tour et tu n'arrives pas à le décrocher. Hein. Quand tu vois la première fois de ta vie avec tes yeux les anneaux de Saturne, tu as vu en photo, tu as vu dans les bouquins, mais quand c'est ton œil qui voit les anneaux, ouais, j'ai vu, j'ai vu Saturne et ses anneaux, c'est pas pareil.
0: Qu'est-ce que tu penses du mouvement des transhumanistes
1: Alors, Le transhumanisme, euh, c'est un mot assez large, je, je ne suis pas spécialiste, mais il y a les transhumanistes qui veulent utiliser euh, les progrès de la technologie pour rendre euh, l'humain plus fort et quelque part inconsciemment supérieur et cela ne se soucie pas du fait que ça peut créer une différence entre ceux qui n'ont pas accès et ceux qui ont accès. Et d'autres parlent du transhumanisme comme euh, la capacité qu'a l'intelligence humaine d'aider l'humain à vivre plus longtemps en bonne santé, tout être humain. Et c'est en fait ce qu'on fait un petit peu en médecine. Hein. Euh, Aujourd'hui, on arrive à faire vivre des gens quasiment normalement euh, avec des faux bras et des fausses jambes. C'est une forme de transhumanisme, mais ça peut rendre service. Donc euh, je pense que là, il faut faire appel à des experts en éthique. Euh, et comme euh, Axel Kahn, ou, euh, qui, qui savent creuser, creuser ces sujets sur le plan philosophique, religieux, social, moral, pour arriver à la bonne position. Moi, j'en ai pas parce que j'ai pas assez creusé. Mais je me pose des questions, mais j'ai pas les réponses. Et, mais je pense que le transhumanisme, euh, au sens large, a des bons côtés et des mauvais côtés. Il faut surtout éviter les mauvais côtés parce que ça peut diverger très grave.
0: Est-ce que tu penses qu'on les écoute suffisamment, les, les philosophes et, et les, les, les personnes qui réfléchissent à l'éthique
1: ah, Je crois, je crois qu'il les... y a beaucoup de grands penseurs qui sont sollicités par euh, les, les politiques, par les décideurs, euh, les grands industriels, par... Euh, les grands patrons d'agents spatiales ou d'organisations, même d'ONG, etc. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de penser profondément avec un euh, « situation awareness » comme on dit en anglais, avec une vision globale suffisamment grande pour que tout soit pris en compte. Euh, donc, euh, il ne faut pas hésiter à relire les, les pensées de nos anciens grecs, euh, et des penseurs actuels, parce qu'ils ont des belles choses à nous dire.
0: Tout à l'heure, tu parlais des enfants comme étant des électrons libres, et généralement, un électron libre, il va se fixer quelque part, au bout d'un moment, il se spécialise, on pourrait dire, si on renvoie à l'échelle de l'être humain. Et là, tu, tu nous parles de personnes qui ont besoin d'avoir un esprit suffisamment libre et, et le plus large possible pour pouvoir finalement relier les spécialités. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on ait des, des formations qui encouragent ce type de personnalité euh, plus largement qu'aujourd'hui
1: Ah oui, oui. Je, je pense qu'il y, y a des choses qu'on devrait enseigner dès le primaire, adaptées à l'enfant, comme l'écoute active, savoir écouter l'autre. Ce n'est pas donné de savoir écouter un prof. Le prof nous enseigne du savoir, mais apprendre, on, on ne nous apprend pas à apprendre, mais on pourrait apprendre à apprendre dès l'enfance. Euh, la tolérance. Enseigner la tolérance. On ne l'enseigne pas beaucoup. On est plutôt dans une société, un monde aujourd'hui, où euh, on te dit euh, comment faire pour que toi, tu sois bien. Mais pas tout le monde en même temps. Euh, donc, euh, on, inconsciemment, on t'apprend à être un peu matérialiste, un petit peu égoïste. Euh, et et c'est grâce au sport qu'on maîtrise quand même. Euh, le, le lien social, le, le sport, pour moi, est d'une des meilleures écoles du lien social, parce que dans le sport, on n'a pas d'objectif euh, euh, risquant de tourner vers l'égoïsme. C'est ensemble, on a envie de, de jouer. Le sport, c'est comme un jeu où, à la fin, il y a un gagnant, un perdant, ou plusieurs. Euh, et moi, je suis très joueur de nature. Euh, on me dit toujours, j'étais né pour jouer. Et je cherche toujours à jouer, avec tout, avec mes sens, avec... Euh, euh, avec l'équilibre d'ailleurs je ne l'ai pas fait sur le bateau il faut que je le fasse l'équilibre sur le bateau et je pense que entre le jeu l'émerveillement euh, l'apprentissage de l'ouverture d'esprit et de l'écoute euh, on, on peut euh, euh, développer chez l'individu la conscience qui fait partie d'un ensemble c'est ça qui manque L'humanité devrait être un corps unifié et qui a conscience qu'il vit grâce aux autres, même en lui-même. Puisque l'être humain abrite dix fois plus d'animaux portant un ADN autre que le sien, que, que celui de l'homme, que de cellules de son propre ADN. Donc... Euh, si on n'avait pas cette diversité et cette symbiose qui fait qu'il y a cet équilibre, cette, comment on appelle ça, ce, 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 cet écosystème biologique où tous les êtres vivants, végétaux, animaux, se rendent service sans le savoir, hein, pour beaucoup, c'est dans les gènes, donc ça se fait automatiquement, et qui permet à la diversité de... de non, c'est la diversité qui permet de pérenniser le vivant.
0: À l'échelle d'un être humain, quand il y a des cellules qui ne fonctionnent pas, quand l'homéostasie n'est plus respectée, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour retrouver l'équilibre. Est-ce que tu penses que la planète Terre, vu qu'elle est composée de plein d'êtres vivants, aurait potentiellement une conscience et elle mettrait en elle-même des mécanismes de défense pour se protéger de nous, êtres humains
1: euh, bah, indirectement, même inconsciemment, si, si on ne fait pas ce qu'il faut pour empêcher le réchauffement climatique de diverger trop vite et de, de créer des catastrophes, eh euh, bien on aura ces catastrophes et ce sera une façon pour la planète de se protéger, parce que ces catastrophes vont nous éteindre. Donc euh, elle, la Terre nous survivra. Moi je n'aime pas personnellement, et je ne dis jamais, la Terre est fragile. Tu entends des collègues astronautes dire la Terre est fragile, c'est un habit de langage pour aller vite et passer le message, on sait ce que ça veut dire. Mais quand tu regardes la Terre depuis l'espace, que tu vois les orages, les ouragans, les volcans, la première impression, c'est que putain, c'est putain, un être qui a sa propre vie géologique, climatique, géologique, donc les volcans, tectonique, climatique, tu vois les ouragans, euh, cosmiques. Quand tu vois des impacts d'astéroïdes laissés il y a des millions d'années, centaines de millions d'années, tu vois leurs traces, tu dis le jour où ça a tapé, ça a tapé fort. Et ça, ça vient du fait que la Terre a une vie cosmique. C'est un être qui se déplace dans le cosmos. Et tout ça, il n'y a, a, a pas le vivant dans ce que j'ai cité encore. Climatique, euh, volcanique, géologique, quoi que le, climat, le vivant influe sur le climat aussi. Hein, les forêts amazoniennes, etc. Mais le vivant... Euh, il tient grâce à un équilibre extrêmement fragile qu'un petit rien peut faire sauter. Ne serait-ce que naturel. Il y aura dans le lointain futur, dans, dans les 4 milliards d'années qui restent à la Terre à orbiter autour du Soleil, il y aura d'autres hyper-glaciations, hyper-réchauffements d'origine purement naturelle, super-volcans, impacts d'astéroïdes, qui détruiront euh, tout ou presque tout, comme c'est déjà arrivé cinq fois dans le passé. Euh, nous, la, 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 la gravité du moment, c'est qu'on est en train de risquer de nous éteindre nous-mêmes précipitamment et pas sur des millions d'années euh, qui est l'échelle cosmique de catastrophes naturelles. Donc euh, la Terre nous survivra et c'est pas la Terre qui est fragile, c'est nous. C'est nous, nous, au sens toute la communauté du vivant en symbiose qui se rend service mutuellement. Euh, donc l'océan qui. Qui, euh, qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, nourrit la moitié de la population grâce à une chaîne de alimentaire depuis les micro-organismes microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. On les voit pas à l'œil nu, mais il, il, il faut faire attention parce que c'est eux qui font qu'il y a les gros qui arrivent à la fin de la chaîne, qui nous nourrissent. Donc, euh, et ça, on en est conscient dans notre vaisseau spatial. On voit la nourriture. On ouvre le placard, on voit les plats et puis quand on ouvre, on ne veut surtout jamais voir ce que nous racontait Mayol hier. Il n'y a plus rien.
0: Il n'y a plus rien à manger. Tu, tu, tu disais tout à l'heure que les dinosaures n'avaient pas survécu parce qu'ils n'avaient pas de programmes spatiaux. Euh, pourtant, il y a plein d'espèces qui ont survécu. Les fourmis, les requins, euh, elles n'ont pas eu besoin de programmes spatiaux pour ça.
1: Ouais. Ben, ceux qui se trouvent, par chance de l'évolution... Qui est aléatoire à chaque reproduction. Les bugs dans la transmission génétique qui font que le gène du descendant n'est pas exactement le même que celui de l'ascendant. Ceux qui font que leurs gènes les rendaient adaptés à l'environnement changeant, ben tant mieux pour eux. Parce que quand on dit que le vivant s'adapte, au sens de Darwin, c'est de façon passive. C'est Lors de chaque reproduction, il y a des bugs informatiques euh, qui font qu'il y en a qui se trouvent avoir des gènes les adaptant bien à l'environnement qui a changé de telle façon, et puis les autres, euh, lorsque me racontait un, 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 un grand penseur, mais assez, assez bizarre et parfois extrême, provocateur, mais intéressant à écouter, Laurent Alexandre, qui a fait l'ENA, HEC, médecine, chirurgien urologue, qui a créé Doctissimo, qui écrit la mort de la mort, euh, il m'a dit un truc qui fait, qui, qui, qui fait un peu réfléchir. Il m'a dit, tu sais, euh, dans une famille, quand il y a un enfant euh, qui est handicapé, mental ou, ou physique, euh, on est prêt à dépenser des sommes et des sommes euh, pour l'aider, euh, ne serait-ce qu'un handicapé mental, pour, 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 pour réussir. Mais il me dit, ça ne marchera jamais parce qu'il y a une caractéristique de l'être humain par rapport à tous les autres êtres vivants, c'est que, quand dans la descendance, il y a un faible, on le protège, depuis l'époque des cavernes. Alors, il y a des... Pas... ça n'a pas toujours été comme ça partout, mais en moyenne, chez l'être humain, c'est comme ça. Alors que dans le monde animal, le faible, on l'élimine. Mais le fait qu'on ait gardé le faible fait que, dans l'histoire de la transmission génétique de toutes les générations depuis l'homme des cavernes, on a entretenu des gènes récessifs de tares physiques et mentales qui sont là. Donc, tu peux avoir euh, deux parents génies euh, qui ont quatre, cinq enfants, s'il y en a un qui n'a pas de bol, il a hérité des gènes récessifs qui font que... Il dit, il...
0: Mais qui pourrait se révéler la clé de notre survie.
1: Oui, aussi. Mais c est, c est, c est la, ça, c'est la beauté de l'espèce humaine. C'est savoir protéger le faible quand euh, euh, la société humaine, euh, une société humaine, se laisse pas emporter par euh, des, des dérives individualistes et matérialistes euh, qui sont euh, ben, la loi d'évolution de la société. Moi j'aime bien le mot évolution parce que je m'aperçois que dans l'histoire de l'univers, c'est la loi la plus fondamentale de tout. Tout évolue. Quand tout va bien, la santé va bien, euh, on aime bien se convaincre que tout restera euh, pareil, mais. Euh, Demain, l'année prochaine, dans dix ans, ce ne sera pas comme aujourd'hui. On ne sait pas ce que ce sera, mais ce ne sera pas comme aujourd'hui. Et personne ne peut prédire exactement. L'avenir est inconnu. Personne ne peut prédire l'avenir, sinon ça saurait. Donc chaque, nouveau, chaque nouvelle journée est une exploration dans l'inconnu, qui devient connue, puisque la journée, on la passe à vivre, on la vit la journée. Mais Donc c'est en fait une... Une beauté dans, dans la vie, c'est que moi, j'aime bien l'idée, chaque matin, de me dire euh, aujourd'hui, je vais, je vais apprendre de nouvelles choses. Mes sens vont m'enrichir de nouvelles sensations, donc de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres humaines, euh, de nouveaux sites. Euh. C'est pour ça qu'il faut, faut se dire que mon destin, c'est d'évoluer parce que l'environnement va évoluer. Mais chaque ce serait soir. dommage qu'on soit responsable de l'évolution de l'environnement dans le sens qui n'est pas bon pour nous.
0: Chaque jour est une chance d'explorer davantage.
1: Oui, l'avenir est inconnu, mais il arrive. Ah, ça, c'est...
0: Ça, ça, c'est Il ne faut inévitant. pas se voiler la face.
1: Ouais. Et personne ne peut prédire ce qui sera exactement. Mais il faut se réjouir parce qu'on a la chance de vivre sur une planète magnifique, avec des gens magnifiques, des êtres vivants... Euh comme le chat tout à l'heure, Nicolas me disait, euh, qui est programmé pour euh, les caresses. Hein tu le caresses, il vient le caresser, c'est fantastique.
0: Si l'avenir est inévitable, qu'en est-il du progrès Est-ce qu'on est qu peut arrêter le progrès ou est-ce qu'on n'arrête pas le progrès
1: ah, Ça, c'est la grande question. Hein. L'homme est doté de ce qu'on appelle une conscience supérieure qui lui permet, entre guillemets, de progresser. Mais maintenant... Qu'est-ce que le progrès Est-ce que le progrès, c'est savoir euh, faire la même chose qu'hier, mais mieux qu'hier Et dès qu'on l'utilise mieux, on parle, comme en mathématiques, de critères. Ce sont des critères qui permettent de dire que quelque chose est mieux ou moins bien qu'une référence. Donc, euh, quels sont les critères si des critères ne sont pas bien définis, le mot progrès peut être interprété de plein de façons différentes. Donc le critère, c'est quoi C'est vivre mieux, c'est euh, vivre plus longtemps, c'est vivre euh, en consommant moins, vivre en étant augmenté. L'homme aime bien être augmenté. Tu vois l'exploration spatiale c'est une façon de nous augmenter. Euh, salut. Salut bé. C'est Théo là qui amène le micro l'autre jour. Pour rigoler. Contre le museau d'une chèvre. Elle lui a fait aussitôt. Bé. Hein C'était toi ou Yon C'est quand on les Oui. Il y en a un d'entre qui tenait un micro, l'a mis près d'une biche une... une, une, pas une, oui, une pas trucs,
0: Revenons à nos moutons et pas à nos chèvres. Elles ont deviné
1: quelque chose à manger.
0: <rire> c'est vrai qu'on a tendance à, à confondre évolution et progrès. Tu nous as dit que le progrès, c'est peut-être aller vers un mieux, euh, quelque chose de, de, de mieux. L'évolution, ça a un caractère aléatoire. Euh, tu nous as parlé de, de conscience. Euh, si on suppose que, que la Terre est un être conscient et qui recherche le progrès. Et, euh, et, et est-ce qu'on a intérêt à évoluer tel un parasite, un prédateur, ou en, en symbiose dans les relations d'un écosystème
1: On a évidemment intérêt à vivre en étant convaincu qu'on fait partie du système Terre, qu'on n'est pas un parasite et qu'on doit être en symbiose avec notre environnement. Nous faisons partie de la nature. Nous sommes en connexion historiquement, génétiquement, euh, biologiquement, nutritionnellement si on peut dire ça, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, avec euh, le monde qui nous entoure. Donc, euh, euh, moi, je, je n'ai jamais... Ça, c'est chacun pour soi, je ne sais pas, mais je, je ne me suis jamais vu comme nous, les humains, et moi, Jean-François, et la Terre avec euh, l'océan, les plantes, les animaux. Je, je me sens faire partie et devoir euh, accepter de faire partie du système Terre. La Terre, c'est un vaisseau spatial avec ce qu'il y a dedans et dehors et dessus. Euh, et la Terre, elle n'est pas à notre service. Et quand on se pose la question sur euh, est-ce que la Terre a une conscience et pourrait décider de nous éliminer parce qu'on euh, est nuisible à son avenir, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied pour la Terre. Parce que la, la Terre, si elle a une conscience, j'espère que dans sa conscience, elle nous intègre dedans.
0: Surtout si elle a besoin de la complexité pour se développer. Si on imagine que chaque extinction a été une recomposition vers quelque chose de plus évolué, de plus complexe, elle a besoin de cette complexité.
1: Oui, et ce sont les humains qui peut-être à très long terme, si on n'est pas idiot, seront capables d'emmener des bouts de terre, de plantes, d'animaux ailleurs. Donc non seulement on aura pérennisé l'espèce humaine, mais on sait que nous, pour vivre, il nous faut un écosystème qui, qui, qui va avec nous.
0: Tu as entendu parler de cette expérience euh, Biosphere 2. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
1: faire 2 c'était une de ces expériences de vie en cycle fermé euh, pour essayer de valider une théorie, euh, enfin peut-être pas une théorie, mais une technologie euh, de, de vie où tout le vivant se rend en service mutuellement sans avoir besoin d'échanger avec l'extérieur. Mais ça n'a pas, pas marché. C'est-à-dire à ce jour, on essaie de faire vivre que ponctuellement des humains dans un habitat totalement artificiel, quelques mois, peut quelques années, mais on ne sait pas faire plus petit que biosphère, Terre.
0: Donc, enfin. on est, donc si je, si je t'entends bien, on est encore bien loin du, du plan B martien et de l'écosystème sans la nature et bien loin de la terraformation.
1: Oui. Ah oui, on est très très loin. La terraformation, je pense que Physiquement, c'est probablement impossible. Parce que si on entend par terraformation rendre l'atmosphère de Mars respirable pour qu'on puisse sortir dehors sans scaphandre, ça veut dire qu'il faut qu'elle puisse retenir l'oxygène. Or, compte tenu de la distance de Mars au Soleil, donc de sa température, euh, pas trop froide, pas aussi froide que Saturne ou Jupiter, eh bien, des molécules d'oxygène, dans leur vitesse d'agitation, atteindrait la vitesse de libération de la traction gravitationnelle martienne et s'échappe. Donc, quel que soit l'oxygène qu'on met, il s'échappe. Alors, soit on a une usine qui constamment fabrique de l'oxygène, mais il un moment donné, on aura épuisé tous les lacs et tous les glaciers de Mars. Donc, euh, mais, mais euh, on est très, très loin de la capacité de vivre de façon acceptable et pérenne sur Mars. Mais ça n'est pas impossible. Je pense qu'il y a il n'y a rien qui nous interdit de penser que dans un lointain futur, à une échéance inconnue mais lointaine, ce soit possible un jour.
0: En guise de conclusion, est-ce que tu es euh, confiant dans l'avenir et qu'est-ce qu'il faut faire de manière urgente pour l'améliorer
1: Alors Là, tu as une question difficile. Hein. Euh, je suis d'une nature très optimiste. Toujours. Je vois toujours le côté positif des choses et je vois toujours quelle que soit la personne que je rencontre, même les, ceux qui sont les plus mauvais ou méchants, je suis convaincu qu'il y a du bon quelque part dans chaque individu, dans chaque être vivant. Et je suis optimiste sur la capacité de l'humanité à trouver des solutions. Peut-être pas à temps pour éviter toute catastrophe, mais à un moment donné, assez proche du mur, je, on est capable. Dans, dans le passé, euh, les civilisations ont toujours été capables de se relever au bon moment, sauf quand pour des raisons naturelles ou vraiment sur une très très longue période, elles finissent par s'éteindre, mais je suis positif, je suis optimiste. Et pour conclure, j'aimerais réutiliser des termes que tu as suggérés, l'émerveillement, euh, l'éducation, le jeu et l'art et la culture. C'est très important de développer euh, de maintenir l'expression culturelle par les arts, la peinture, la musique, euh, la sculpture, parce que c'est un moyen de transmettre sans avoir de besoin de demander aux gens de réfléchir. Alors que l'éducation demande à des enfants de réfléchir dès qu'ils vont à l'école. Et on n'est pas tous capables de réfléchir de la même façon. Donc, euh, et l'humain, voilà, des relations humaines, de la chaleur humaine, de l'attention, de... et ça c'est dans notre nature, donc ça j'ai pas de souci là-dessus. Tous, tous les parents euh, chouchoutent leurs enfants, maintenant il faut le faire en société, il faut le faire en, en groupe. Émerveillement, éducation, et tout ça on peut le faire en jouant, et euh, l'expression artistique au sens large.
0: Homo ludensis, ludensis.
1: Ah c'est joli il parle latin, chinois, thaïlandais. Allez, je vais terminer, je vais te chanter une belle chanson russe. Je, je vais te la traduire après. Yaviryudrusia, caravane ni raquette. Pamchat nasferio, d'azviosdi, d'azviosdi. Napil ni rtrapin, car d'alior, kir plein Asta, je crois, mes amis, que les caravanes de fusées qui nous transporteront d'étoile en étoile, euh... non, je crois, que, je crois, mes amis, que les caravanes de fusées nous transporteront d'étoile en étoile, et sur les sentiers poussiéreux des planètes lointaines resteront à jamais les traces de nos pas.
0: Merci pour cette fabuleuse conclusion.
1: Live long and prosper. Humankind, Earth, élémentaire.